0: Es cierto que nos dedicamos a la formación, pero si nos pensamos que la formación son contenidos, tenemos un problema. Sobre todo en una era en la que los contenidos están al alcance de un clic. Uh -huh. Entonces, para sí, sí. nosotros, ¿qué es la formación? Vale, es preparar el temario, eh, preparar los contenidos y tal, pero eso es una pequeña parte, una pequeña parte que además se va a quedar desfasada enseguida.
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a Learning Advisors. El podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. En este episodio tenemos con nosotros a Noé Rivas. Noé es gestora de proyectos de marketing digital, profesora online y youtuber. Todo a través de SEOsB, el proyecto profesional con el que lleva más de 10 años junto con Ferran Puyol. En su canal de YouTube, Noé tiene muchos contenidos de gran calidad que ofrece gratuitamente y gracias a lo cual genera una buena parte de sus ingresos. Quédate con nosotros si quieres saber cómo lo hace. Una vez más, Go4Click patrocina este nuevo episodio. Go4Click es una plataforma social de aprendizaje que ofrece a los creadores la posibilidad de tener una academia personalizada y desarrollar sus cursos online. Tienes el enlace a su web en la descripción de este episodio. ¡Empezamos! Bienvenida, Noe, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Juan Diego, encantadísima de estar en este podcast tan chulo que has montado.
1: Bueno, bueno, aquí... Comparado con lo que hacéis vosotros, esto es una cosita pequeñita, pero, pero bueno, eh, seguro que, que pasamos un, un rato bueno. Bueno, siempre hago una pequeña introducción, como has visto, de, de, los, de los que venís a entrevista, pero también empiezo con la misma pregunta, que es metiéndose en un jaleo. Ya empiezo profundamente, que es ¿Quién es? ¿De dónde viene y a dónde va Noé Rivas?
0: Pues a ver, eh, yo vengo de Tudela, Navarra, que es un pueblo más o menos pequeñito, eh, bueno, más o menos pequeñito, mmm, hay bastantes servicios y tal. Y eh, estuve viviendo muchos años en Barcelona, donde desarrollé la mayor parte de mi carrera profesional y cuando después de la pandemia pudimos hacer todo online, pues me volví a mi pueblo otra vez. O sea que vengo del mismo sitio en el que estoy. ¿Y quién soy? Pues eh, tú muy bien lo has dicho. Hago muchas cosas. So, he sido muchos años profesora para el empleo. Eh, también todo ese temario lo he ido subiendo a YouTube los últimos tres años, soy autónoma desde hace diez años con el proyecto SEOSB donde hacemos temas de marketing digital que gestiono y me encargo un poco de, de hablar con los clientes y tal, y bueno también me estoy doctorando en tecnologías de la información que espero terminar a finales de este año o a principios del año que viene, y ya queda poco para terminar la tesis
1: Muy bien, de eso te preguntaré después, un poquito más tarde eh, trabajas continuamente tú con nuevas herramientas, ¿no? porque el marketing evoluciona muy rápido, eh, redes sociales... Eh, vale, eres formadora, pero ¿cómo te formas tú para, para estar actualizada? ¿Qué haces?
0: A ver, Avinas Kausik, del libro Analítica Web 2.0, dice que Internet cambia en periodos de seis meses. Imagínate ser eh, formadora para el empleo y dar claro. cursos de SEO, redes sociales, analítica web, tiendas online, bueno, todo este tipo de movidas. Claro, a mí me duran los temarios... Nada, nada y menos. Cada seis meses tengo que ir revisando todas las clases, es algo que llevo haciendo muchísimos años, ocho, desde 2015, con lo cual estoy acostumbrada a que cada vez que tengo que hacer un curso nuevo, ya sea para YouTube o, o para una empresa privada o para lo que sea, pues me lo tengo que volver a revisar todo de arriba abajo, mirar a ver qué es lo que se hace y eh, sacar la parte del temario nueva que sea. Como digo, cada seis meses me tocará de los cursos cambiar un 40 o un 50%. ¿eh? Eso significa cambiar el curso entero al año. Así que te puedes imaginar. Esto, claro, siempre decimos los profesores que, que nosotros aprendemos más que los alumnos. El proceso de preparar las clases es lo que me hace a mí estar siempre actualizada. Perfecto. Y también el hecho de tener el proyecto de Seos B me ayuda también muchísimo porque eso significa tener la web actualizada, tener todos los plugins actualizados, estar en las redes sociales y entonces eso te hace ver estar en contacto todo el rato con las novedades del sector constantemente que a su vez te hace mejorar los temarios que a su vez te hace estar actualizada y al final es una rueda eh, que, que tú vas haciendo cada año y que te permite un poco estar al día, porque si no esto sería horrible y horroroso
1: Muy bien, bueno, aparte entiendo que se os ve ya no solo
0: por mantenerlo actualizado el hecho de estar trabajando
1: con empresas o sea, desarrollando profesionalmente la misma actividad que la que enseñas eh, pues eso, complementa pero súper bien ese, ese aprendizaje que, que vas adquiriendo sí. y esa experiencia, ¿no? que es puestas trasladas.
0: También es cierto que es muy duro, ¿eh? ¿eh? El hecho de hacer proyectos a la vez que haces temarios, a la vez que enseñas, a la vez que mantienes tu proyecto y tus redes sociales... Eh, tú bien lo has dicho, estamos con Ferran Pujol en el proyecto está también mi marido David si no fuéramos tres personas yo sería incapaz de sacar todo el trabajo que, que hay, yo sería incapaz de producir un par de vídeos a la semana, totalmente imposible bueno. si no fuera por, por Ferran y por David también que, que están ahí conmigo echándome un cable
1: Bueno, y, y, y no otras personas yo sé que desde hace no muchos es cuatro y ya no cuatro porque hoy no lo veo por ahí atrás, pero a veces he visto... Uh, ah, sí, está ahí la casita, el, el, sí. el, el cobijo de, del quinto miembro del equipo, ¿no? El gato. Exacto.
0: Sí, también está Elena, que es una diseñadora que nos echa un cable en temas puntuales, y Tinto y Culo, que son mis gatos. Uh -huh. bueno, y bueno...
1: Al, cu al cuarto miembro es a, 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 al bebé.
0: Ah, bueno, el bebé, el bebé en cuanto empiece a escribir, ahí lo tendremos revisa revisando textos de chat GPT. Y cuando toca gestionar proyectos, sí que es verdad que la parte analítica, marketing digital, gestión de proyectos la hacemos nosotros, entre David y yo, mayoritariamente, pero muchas veces si toca hacer vídeo, pues llamamos a Ferran, si toca hacer diseño, llamamos a Elena y ya otras muchas tareas contamos con otros profesionales, dependiendo de la envergadura del proyecto siempre.
1: Aunque bueno, que tenéis el proyecto, si os ve, os definís como autónomos. Sí. Entiendo que eso, es, esa definición incluso tiene alguna connotación. ¿Por qué? Por qué, por qué? Sí, va.
0: A ver, eh, hubo un momento en, en el proyecto de SOSB en que nos planteamos montar una agencia, pero eh, montar una agencia requiere una serie de costes extra eh, que tú tienes que generar. Y requiere también tener una estructura y requiere ir contratando gente y claro, como internet cambia en periodos de seis meses, en realidad yo no sé cuándo me voy a quedar sin trabajo. Porque mañana Bing integra ChatGPT en su buscador, el SEO ya no funciona y yo qué hago con mi agencia y mi estructura, ¿no? Entonces, nunca hemos querido montar una SL, ni montar una agencia, ni montar una empresa precisamente por eso, porque no queremos tener esa responsabilidad sobre nuestras espaldas. Ser autónomos lo que nos permite es ser libres y poder dedicarnos un poco a los proyectos que nos apetecen sin tener la responsabilidad de tener más gente contratada, etc. Luego, en el sector, eh, si alguien de agencia nos está oyendo, ...sabrá cómo está el tema agencia... ...tienen un senior contratan a no sé cuántos becarios y así salen los proyectos. Y nosotros tampoco queríamos eso. El que contrata, se si os ve, al final sabe que está trabajando con profesionales senior que le van a sacar el proyecto adelante seguramente en una franja de tiempo razonable y que van a hablar directamente con nosotros y no van a tener intermediarios, lo que nos permite agilizar mucho las cosas y tal. Para que te hagas una idea, nosotros lo que somos es ese trabajador senior que a lo mejor la pyme o la mediana empresa no se puede permitir en un determinado momento que organiza todo lo, todo lo que hay que hacer, todo el trabajo prepara la parte de analítica y permite a la empresa continuar con la digitalización en un momento puntual, llega un momento también en que las empresas o bien contratan a alguien o bien tienen a alguien dentro de la empresa o bien el dueño aprende y tira, terminan tirando ellos solos y ellas solas que al final es de lo que se trata, no de que los proyectos se puedan mantener dentro de la propia pyme y ya cuando cambien las cosas o cuando añaden una red social nueva o cuando necesiten otro en otro momento ayuda puntual pues nos vuelven a llamar y ya está mira eh, hay, hay muchos muchos
1: de las personas que se quedan a formación pues son profesionales eh, que han sido consultores expertos en, en ya seniors por decir así en, en cierta materia eh, y, bueno, han, han ido llevando la formación pues como algo quizás que a veces les ha dado un poco más de seguridad o por otras razones. Pero, eh, en muchos casos, por ejemplo, los que dan formación para el empleo, con los cursos que aquí en Galicia se llaman AFD, FIP, bueno, eh, los de desempleados habituales, ¿no?, de larga duración, claro, son cursos que hoy lo tienes, son cinco meses, y después estás, como diríamos en Galicia, a Velasbir, O sea, sin saber qué va a pasar. Yo, tú, vosotros lleváis diez años... Eh, ya trabajando como autónomos, y te pregunto si esa convivencia, quizás en, en mezclar un poco la parte de consultoría, la formación, si, pues si ya ves has llegado a un equilibrio de decir, bueno, pues tengo una vida profesional, sí, soy autónoma con, con, con los riesgos que aparentemente eso conlleva, pero a la vez, o sea, con una, no digo comodidad, pero sí estás haciendo lo que quieres en unas condiciones eh, más que razonables. Y cuando digo condiciones me refiero a pues saber más o menos tener un, una, unos ingresos más o menos medios al año determinados, que sabes que, que te dan tranquilidad.
0: A ver, lo bueno que... A ver, yo es que he tenido mucha suerte, yo siempre digo lo mismo. Yo llevo en marketing digital 15 años. Llevar en marketing digital 15 años significa llevar en marketing digital desde 2007. Cuando yo empecé en España, prácticamente no había nadie que hiciera no. marketing digital. Con lo cual, eh, yo estuve un tiempo de asalariada, pero es que... A mí me llovían los trabajos como autónoma y, ni, y al principio ni tenía web, ni tenía redes sociales, ni tenía nada. Simplemente la gente sabía lo que hacía y, ay, es que necesito una web, ay, es que necesito SEO, ay, es que... Y yo no tenía que hacer nada. El trabajo venía solo porque no había profesionales del sector entonces, eh, hace 10 años yo me puse autónoma full time saqué el proyecto Seosb hice un pequeño blog y con mi LinkedIn yo fui tirando y tirando y tirando hasta 2019, sin necesidad de pagar campañas, sin necesidad de hacer nada, simplemente con el boca a boca ¿qué pasó en 2015? que yo empecé a dar clases casi por casualidad porque tenía el máster al profesorado que me lo había sacado hacía tiempo y tal, me llamaron de me llamaron de una fundación de Barcelona que necesitaban un, un profesor de diseño gráfico web eh, y, y claro, a la que empecé, como tampoco había profesores de marketing digital en 2015, pues lo mismo, o sea, es que tampoco he necesitado ni campañas, ni eh, trabajar demasiado en la web, ni nada. Ha ido todo bastante rodado porque digamos que he sido una de las primeras eh, uh -huh. que empezó en ese sector y he tenido suerte entre comillas claro, llega 2019 sí que es verdad que eh, decidimos dejar un cliente bastante grande, entonces nos bajó un poco la faena y yo tenía muchas ganas de subir ese temario a YouTube e intentar hacer crecer el proyecto de Seosbe porque habíamos hecho muchos proyectos para otras empresas y queríamos empezar a apostar por Seosbe que estaba ahí pues como te digo, uh -huh. medio muerto desde 2013 sujetándose con palos entonces aprovechamos a actualizar la web, a actualizar el canal de YouTube y, eh, y a sacar el, el proyecto adelante para intentar virar un poco de lo que era B2B, de empresa a empresa, a lo que era B2C, empresa consumidor y tener ahí un canal de, para captar alumnos que no fuera únicamente mediante las empresas de educación, sino que tuvieran un canal directo con, con nosotras y nosotros, también porque veíamos mucho contenido de gurús y veíamos poco contenido de profesores y así fue. Y enseguida, pues el canal ha funcionado súper bien, eh, tenemos patrocinadores, lo hemos hecho funcionar y tal. Pero, que te quiero decir? Que no ha sido una cosa a la que le hayamos tenido que meter campañas ni muchísimo esfuerzo ni nada, precisamente porque como fuimos de los primeros, pues lo tuvimos entre comillas fácil. Una persona que empiece ahora lo tendrá mucho más complicado. Y sí que es verdad que el, el proyecto casi desde el inicio Primero, ha sido siempre rentable porque no hemos tenido ningún tipo de coste extra y segundo, nos ha traído unos ingresos anuales X. Entonces, no me he tenido que preocupar ni de buscar trabajos extra ni nada. Simplemente van llegando, van llegando, van llegando y lo que nos apetece lo vamos cogiendo y tal.
1: Muy bien, muy interesante. Yo lo que busco un poco es saber si que se inspire un poco la gente que a veces está ahí en, el, en la cuerda floja, que no sabe qué hacer, pues un poco ver si, si lanzarse, si, si arriesgar o estar esperando solo a que alguien les lleve para contratar.
0: A Porque ver, a veces en marketing digital yo lo que siempre recomiendo es que ellos tengan su web y sus redes sociales. Un mínimo, un LinkedIn. Claro, sí que es verdad que al meternos tan pronto... A ver, nos metimos pronto, pero también es verdad que teníamos las redes, teníamos el LinkedIn, teníamos el Twitter, teníamos el Facebook al principio de todo, teníamos el blog. Entonces, claro, ahí iban los alumnos. Y eso significa que esos alumnos han entrado en empresas. Cuando han entrado en empresas, nos han vuelto a llamar. Es decir, claro, teníamos un. Eh, lo Una que, rueda ahí exactamente una rueda que funcionaba automáticamente y que se iba alimentando de los propios alumnos, te quiero decir. Entonces, si algún profesor no se está viendo, mínimo, LinkedIn tenéis que tener, porque eso es lo que va a aseguraros el trabajo del año que viene, el, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y no solo para profesores, para cualquier tipo de profesional. Sí que es verdad que ha venido un poco el trabajo solo, pero también es verdad que ha sido porque... Eh, todo el trabajo de redes y de blog y tal, lo hemos ido manteniendo a lo largo del tiempo.
1: Dices, mira, dijiste al principio que hace tres años empezasteis a subir contenidos que tenías preparados y que te apetecía YouTube. Uh -huh. Cualquiera que se pase por el canal de SEOs de YouTube va a ver, va a decir, pero si estos contenidos son de una calidad, ya, desde la edición hasta el contenido, súper bueno. O sea, que en cursos de pago, en cursos de que hacemos por ahí, no, no tienen muchísimas veces esa calidad. Claro, eso si sí, yo me dedico a la formación, lo veo, y digo, pero si esto es gratuito, digo eh, y esta persona se dedica a la formación, digo, eh, ¿por qué lo sube uno y cómo hace dinero? Eh, más o menos yo puedo saber la respuesta, pero es posible que haya gente que no. Con lo cual, es, ¿por qué subir contenidos de tal calidad? Cursos, porque aparte lo ves... Incluso soltando como si fuesen cursos, ¿no? O sea, alguien quiera aprender y puede seguir ahí el curso eh, de forma gratuita cuando la formación es vuestro medio de vida, uno de los medios de vida.
0: A ver, primero, como somos profesores, nuestra política y la política de SOSB siempre ha sido que la información debería, ser, eh, dis debería estar disponible para cualquier persona, se lo pueda permitir sí. o no. Eso para nosotros es vital. Segunda cosa. Eh, nos, es cierto que nos dedicamos a la formación pero si nos pensamos que la formación son contenidos, tenemos un problema sobre todo en una era en la que los contenidos están al alcance de un clic entonces, para sí. nosotros ¿qué es la formación? Vale, es preparar el temario eh, preparar los contenidos y tal, pero eso es una pequeña parte, una pequeña parte que además se va a quedar desfasada enseguida tú te puedes mirar el curso de SEO pero eso no sí. quiere decir que sepas hacer un proyecto sí. de SEO. Yeah. Vas a necesitar a un profesor que se lo revise, te pase feedback, te diga, este ejercicio está bien, este ejercicio está mal, puedes tirar por aquí, puedes tirar por allá. Y para nosotros eso es la formación. Entonces, ¿cómo monetizamos todo ese contenido? Que es verdad que es de muy alta calidad e eh, incluso hay cursos de pago que son de menos calidad. Pues hay sí. varias maneras de monetización. La primera, los anuncios de YouTube que mensualmente van dejando dinero. Puede parecer que no tenemos tantas tanto tráfico, visitas y seguidores, pero tenemos mucho tiempo de visualización y eso significa que hay mucha gente viendo esos anuncios uh -huh. y eso significa que a nos, regularmente a nosotros nos, nos llega un pago mensual por AdSense. Tenemos también patrocinadores del contenido. Esto también uh -huh. nos ayuda a monetizar el canal. Tenemos también un apartado de clases particulares en el que los sí. propios alumnos pueden contratarme a mí para que yo les dé una clase particular para que me revise su ejercicio de SEO o de redes sociales o lo que sea incluso clases particulares un poco con, con asesoría, consultoría próximamente sacaremos una academia pero es que aparte sí. de todo esto tenéis que saber que yo el canal fue rentable a los cuatro vídeos ¡Qué pasada! ¿Esto qué quiere decir? Yo empecé a subir las clases. En ese momento fue justo pandemia. Yo tenía preparado todo el primer semestre para dar clases en centros presenciales. Se me cayeron todas las clases. Sí. ¿vale? Y a la semana siguiente, como yo ya estaba en YouTube y la gente había visto las cuatro clases, me empezaron a llegar trabajos de profe online. Y yo sí. saqué el canal un mes antes de la pandemia. Tenía cuatro clases. Y conseguí un trabajo online Gracias al canal. Entonces, no quiere decir, yo no necesito muchos vicios para, para monetizar, no necesito muchos seguidores, no necesito muchas más visitas. Claro. Solo necesito que el contenido sea adecuado para la audiencia. La audiencia en un principio está pensado para alumnos, pero resulta uh -huh. que los coordinadores de formación también lo ven y me quieren contratar. Sí. Entonces, el canal no solamente da anuncios, patrocinios, tema influencer, que a lo mejor es un poco lo que más ve la gente y tal. El canal también da trabajo.
1: No, bueno, no sé si lo recuerdas, pero yo te contacté hace dos, dos años, quizás, no me acuerdo exactamente. ¿Mm? Fue porque te veía por YouTube, o sea, me encontré varias veces, me pareció interesante, era cuando estaba montando el Congreso de Formadores, y a raíz de ahí pues viniste al Congreso, y después colaboramos aún este año en algún proyecto formativo, bueno, y seguiremos colaborando, ¿no? Pero es cierto que, que sí, o sea, por eso decía que yo parte de la respuesta me la podía imaginar, pero para, pero, o sea, con cuatro vídeos ya empezar a rentabilizarlo ya es, es la sí, leche.
0: sí, sí, o sea, es que no necesitas tanto contenido para rentabilizar, lo que pasa es que necesitas crear el contenido adecuado para la audiencia adecuada y esto, eh, el canal nos ha traído cursos online, nos ha traído colaboraciones con universidades, nos ha traído cursos privados para empresas... Es decir, que la parte B2B sigue siendo muy grande en el proyecto ve y la parte de uh -huh. formación se ha visto muy, muy beneficiada por el hecho de subir las clases gratis.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Muy interesante.
0: Y yo creo que también ha sido eh, una inspiración para otros proyectos de otros profes que se creen que no pueden porque la competencia a lo mejor son grandes eh, proyectos de formación o grandes marketplaces de formación, o grandes agencias, o grandes gurús, pero si el contenido del profe es bueno, la gente lo va uh -huh. a ver y vas a poder eh, superar a esos grandes proyectos, aunque seas un proyecto pequeñito como es el nuestro.
1: Sí, tienes razón, O sea, aparte de la, la especialización es parte del, del secreto y el tener claro a quién te diriges. O sea, no... Sí,
0: exactamente. Y luego, eh, no solamente el tema de marketing digital, en todos los ámbitos, hay mucho contenido en, en YouTube, por ejemplo, que es la red social que más manejo, hay mucho contenido de mucha gente que es muy crack, sí. pero esa gente que es muy crack no es profesora. Entonces, sí. yo creo que los profesores siempre van a tener ventaja en una red social como YouTube, siempre. Porque eh, no os podéis imaginar la cantidad de gente que se forma viendo vídeos de YouTube. Muchísima.
1: Sí, sí. O sea, Yo soy, no en grandes formaciones, pero aprender cosas determinadas es a donde recurro.
0: Exactamente.
1: No sé qué. Cómo tal. Eh... Pero
0: desde cosas de cómo montar una web en WordPress hasta sí. cosas de, mmm, qué sé yo, eh, cómo revivir una orquídea. Que te quiero decir, uno que se dedica a la jardinería, uno que se dedica a la electricidad, uno que se dedique a arreglar coches, uno que se dedique a hacer muebles. Cualquier contenido formativo va a funcionar súper bien en YouTube. No sé datos de España, pero estuve viendo un estudio que decía que el 80% de, de los alumnos se, de Estados Unidos se formaban con YouTube.
1: Ya. Bueno, ahí está el papel ahora que dicen de los formadores ya no, ya no por generador de contenido, no, sino de que ser quien acompaña. O sea, ya no, no somos quien forma, sino que a veces somos eh, las personas que tenemos que dirigir o acompañar a quien, a quien tiene que aprender. Que bueno, incluso estamos, siempre utilizamos mucho la palabra formación y todo parte, cuando dijiste, no es el contenido, es que, es que realmente es a, que aprendan, que es la parte importante, Entonces, es el aprendizaje lo que más importa. no y, Exactamente. Y, y por eso, bueno, a veces los contenidos, si no hay alguien que acompañe, pues... Eh, pierden sentido, o, o incluso en YouTube el, el problema de YouTube es que salvo que sigas a lo mejor a gente como vosotros que sois, que periódicamente generes un contenido que va, sabes lo que vas a generar con el tiempo, ya no es esperar a ver qué saca hoy, ¿no? Eh, y es fácil así pues hacer, formarse en general eh, el esfuerzo, si no tienes a alguien que te dirija o que te ordene eso de tener que buscarlo, y más si no eres siquiera a veces experto que no sabes lo que hay que buscar pues es, es grande por eso sí, sí. hay una figura de, de los Learning Advisors también, ¿no? Que, 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 te, que te dice un poco por dónde tienes que ir y, y qué tienes que, 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 que ir. Mirando. En
0: general, en, no sé en otros sectores, pero en el sector del marketing digital, yo he sido alumna de máster de marketing digital. Uh -huh. Y a mí me daban un PDF. Y luego me hacían un examen tipo test. Ya. Y yo me lo sabía, porque yo ya sabía marketing digital cuando hice el máster de marketing digital. Pero tú ahora ponte a hacer una web. Cualque, cualquier web va a ser totalmente distinta. Yo no le voy a enseñar lo mismo a uno que tiene una tienda online de plantas que a otro que tiene un negocio de consultoría. Van a ser dos proyectos totalmente distintos y a lo mejor los dos hacen SEO. Pero van a hacer SEO de manera totalmente distinta. Entonces, eh, es increíble cómo el mismo temario se aplica a distintos proyectos. La parte práctica es la complicada. Sí, sí. La, gente me, la gente dice, ah, oh, cuánto contenido de valor, no sé qué, yo les digo, pero sé que aquí lo que luego es hacerlo, lo que tiene valor es luego hacerlo y revisar que eso esté bien y eh, ayudarte y tal. O, por ejemplo, mucha gente que viene de, que se cree que sabe mucho, porque ha visto muchos vídeos, pero claro, hay que ver que esos vídeos hay que ver también cuánto tiempo llevan subidos. Porque hay gente que me viene con técnicas de marketing digital de 2020. Yeah. Que siguen rulando por ahí, por YouTube. Y yo le digo, es que esto ya no se hace, esto ya no se hace, esto hay que hacerlo así de otra manera. Esto que ha dicho este influencer, tú no lo has entendido. O, por ejemplo, muchas veces yo saco vídeos rebatiendo a los mayores influencers del sector y diciendo, esto no es así. Este te está diciendo que esto es así, pero porque él tiene una agencia gigante y va para grandes empresas. Sí, sí. Y tú no tienes que aplicar lo mismo que dice él porque él no sabe lo que es ser tú solo contra el mundo. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, eh, yo creo que ese input que hay es lo que le ha dado un poco el, eh, el valor al canal de Sios B y lo que hace que en realidad el canal de Sios B no tenga valor. Y lo que tenga valor sea la aplicación práctica que haga cada uno de los, claro. de los alumnos de, de, lo que, de ese contenido base que está ahí.
1: Claro, tú eh, me consta que parte de la formación que has hecho para empresas o que haces por vuestra cuenta, también trabajas pues dando, ya no la que dabas antes, incluso ahora online, la formación para el empleo, no. Claro, eh, en este sentido, no sé qué opinas, pero es a veces difícil que, o sea, cuando, más cuando vienen con subvenciones o con unas pautas muy marcadas, que valoran más la cantidad de horas que eches conectado y, pero claro, conectado en la plataforma no haciendo incluso un ejercicio porque eso no es computable en estas plataformas uh, el te con temarios que a veces incluso la estructura viene de hace años que ya no te digo marketing o así ¿cómo, cómo ves ese? O sea,
0: yo creo el, que hay el... un problema muy grande, y, bueno hay varios problemas muy grandes <risa> el primer pro problema grande es que los temarios se quedan obsoletos muy pronto, sobre todo en marketing digital, con lo cual eh, la administración va muy lenta. Esto pasa, por ejemplo, con los certificados de, de profesionalidad. Yo estaba hablando realidad? con centros y les he dicho, a mí me ponen esta asignatura que haga Flash. Y Flash no se hace desde hace 15 años. Ya, ya es una ya. tecnología totalmente obsoleta. Yo voy a enseñar HTML en, en WordPress, por ejemplo, en vez de Flash. Uh -huh. Entonces, yo en cursos presenciales eso como profe lo puedo salvar. Regular, sí. ¿Vale? Pero hay otros cursos donde no se puede hacer. Entonces, yo, por ejemplo, preguntaba, oye, ¿qué pasa con los certificados de profesionalidad? ¿Por qué no se puede actualizar el temario? ¿O por qué no puede sa salir uno de marketing digital? Que sería súper interesante. Y me explicaron, no, no, es que esto tiene que ir al gobierno central, se tiene que aprobar por el gobierno central, luego tiene que ir a todas las comunidades autónomas, y entonces, después de que vaya a todas las comunidades autónomas, entonces ya se aprueba y, y son cuatro años. Sácate un temario de marketing digital ahora, que dentro de cuatro años, ya te digo yo que no te vale. Entonces, y
1: de, una dos, cosa
0: casi, y de uno. Claro, entonces una cosa sería, por ejemplo, que hagan temarios más generalistas para que sí. puedan ser rellenados mmm, o bien por los profes o por las entidades de formación y tal. Y luego, por el tema de las subvenciones, yo creo que el gran problema de las subvenciones, y ahora estoy yo también con temas del kit digital porque soy agente digitalizador y me está tocando gestionarlo, gestionármelo a mí, yo creo que el gran problema de las subvenciones es que las plantea gente que no tienen idea del sector uh -huh. ese es el gran problema, entonces tú no puedes plantear una subvención si no eres formador y no puedes plantear una subvención si no eres experto en marketing digital, ahora para el kit digital nos están pidiendo que, que demos de alta las empresas en directorios ¿quién usa los directorios en 2023? en no. SEO nadie no sé si. Me, entonces, ¿esto quién sí, lo ha sí, hecho? Sí. En, en 2023, esto es una cosa que ha salido este año. ¿Quién lo ha hecho esto? ¿Por qué no se ponen en contacto con nosotros o hablan con los profesionales del sector o tal? Ese es el, ese es el, el gran problema. Entonces, claro, otro de los grandes problemas es que alguien que plantea una subvención piensa que lo que es aprender es leerte un PDF y hacer un examen tipo test. Ya. Si, es, si creemos que eso es la formación en 2023 pues tendremos que pensar a ver si las personas que están haciendo esos papeles o están esto están debidamente formadas para hacer ese trabajo, porque a lo mejor no lo están y hay que hacerles también un curso, que si quieren se lo hago, sí. ¿eh? no hay ningún problema ¿no?
1: <risa> Bueno, tenemos que ir allí a explicárselo a ver si nos hacen caso entonces
0: Exactamente, yo, que, yo creo que hay que hablar un poco más con, con los profesionales que estamos en el sector, a mí si me viniera alguien que está trabajando haciendo este tipo de, porque tiene que ser complicadísimo, ¿eh? no te digo yo que no sí. Pero a mí si me viniera alguien y me dijera oye, ¿te puedo llamar un momento que tengo este tema de esta subvención para ver cómo lo hago? Yo encantadísimo le echaría una mano de gratis de decir, no te preocupes, yo te explico. Y no tendría ningún problema en hacerlo eh, porque soy una gran defensora y una gran apasionada de la formación para el empleo. Creo que es súper necesaria, creo que es una oferta pública que muchas veces es de más calidad de la privada y en marketing digital es la única oferta pública que tenemos eh, que la gente puede utilizar para formarse en marketing digital, porque la alternativa uh -huh. es eh, pagar por escuelas privadas que son carísimas y no todo el mundo sí. puede permitirse puede pagar.
1: Sí. Mira, eh, volviendo un momento a, a la parte de YouTube que se, yo creo que hay gente a ver si hay alguna gente, de, de formadores o si le entra el gusanillo de, de empezar a grabarse claro, van a tu canal, a vuestro canal y verán unos vídeos súper súper editados Claro, eso ya es un nivel, vamos a decir aquí, Dios. Vale, digo, técnicamente, <risa> técnicamente. Pero también es cierto que no es lo más importante desde el punto de la hora de transmitir conocimientos. O sea, eso le da una capa, pues quizás más profesional, y vosotros que estáis en el ámbito audiovisual, marketing, pues tiene más, más sentido. Pero a un, a un formador, una formadora que quiera empezar a, a subir algún contenido, o sea, un poco para desde marca, desde como te va a pasar a ti, que, te, que pues le facilite que le llamen unas empresas que en comparación con quien solo tiene un perfil de LinkedIn y manda un currículum, pues ya, es, ya lo ves en acción, no por decir así. ¿Qué le recomendarías o qué pasos? Pero algo sencillito, ¿eh? perdona, que le al micro. Algo sencillito eh, para que pudiese empezar.
0: Pues mira, Juan Diego, ahora que estamos tú y yo aquí en Petit Comité, te voy a contar un secreto. Lo que veis en YouTube no es el primer canal de YouTube de Seosb. Si Vale. El primer canal de YouTube de Seos B salió en 2015 y me estaba, me estaba grabando yo en, en una de mis primeras clases con un iPad WarriPage, tal cual lo corté como buenamente pude, lo subí con una calidad horrible, ni micrófono ni nada, y yo en una pizarra haciendo tal tal con mi temario. Y yo subí, nada, tres, cuatro vídeos, pero porque quería ver cómo funcionaba YouTube y quería ver a ver si podía posicionarlos y tal. Y los posicioné. Y tal como los, posi los posicioné, los borré. <risa> porque no, no. eran horribles, eran horribles. Es que, a ver, claro, vosotros veis las cosas y primero, si veis los vídeos primeros, no tienen nada que ver con los últimos, ¿vale? Al final, en sí, YouTube sí. tú tienes una cierta evolución y es normal. ¿Vale? Entonces, a los que quieran empezar, tengan curiosidad por meterse y tal, coger un, un móvil guarro, le decís a alguno de vuestros alumnos en clase que, que le dé al play y al stop y ahí en la misma clase, vosotros, la clase es positiva, que vosotros hacéis en la pizarra, la cogéis, la grabáis y la subís y ya uh -huh. está y no es lo mejor del mundo, pero eso te va a ayudar a Aprender a subir un vídeo a YouTube, crear el canal, buscar palabras clave, ponerle el título, a lo mejor poner eh, la miniatura, tal. Que a lo mejor eso luego mmm, te grabas de otra manera, lo rehaces, lo apañas y más adelante, si tú quieres, mmm, lo haces de manera profesional. Pero yo creo que eh, un profesor lo tiene muy fácil, en realidad. No solamente para crear un canal de YouTube, un profesor se hace sus apuntes. Eso sí. es una entrada de blog.
1: Sí, claro.
0: Un profesor se hace sus slides con sus PDFs y sus PowerPoints. Eso es una publicación de LinkedIn. Si, al, sí. si, si tenemos algo fácil los profesores es generar contenido. Sí, sí. Eso es, eso es lo más fácil que tenemos. Entonces, que, que piensen cómo pueden integrar las redes sociales en su día a día. Y que el, el final de la clase no es cuando salgo de clase y me voy a mi casa, sino que es coger ese vídeo, aunque sea desde el teléfono móvil, y subirlo a YouTube. Uh -huh. Y quien dice un vídeo de una clase expositiva de 15 minutos, no hace falta. Ahora está, por ejemplo, los shorts. Y tú puedes subir un tip de un minuto. Y pueden ser tips. Fíjate si un profesor no da tips. Sí, sí. Entonces puede ser una vale. manera fácil de enfrentarse a ese primer vídeo que tengo que subir o ese primer contenido que tengo que subir o lo que sea Pepe, un profesor un profesor lo tiene facilísimo lo que lo tiene difícil es una empresa que los tiene que crear de cero
1: Y yeah. una, una recomendación que daría digo porque a veces como un, al final es un esfuerzo primero la barrera mental de grabarse de hacerlo pero después también es decir para qué no porque hasta que tenga repercusión bueno y es que a veces la gente, sobre todo incluso dando clases presenciales, les sugiero que si se, si, si se graba, por ejemplo, en algo, que eso cuando una clase presencial a veces en vez de tener que no todos los días estás al 100%, una, un día de cuatro horas, coges ese vídeo y como parte tal, lo pones ahí en la clase, son 15 minutos y interactúas después no y, lo, y, lo, y lo, lo, lo alimentas con más cosas en clase, pero que el recurso se puede utilizar para, para una formación online, para, para, para imagen personal en YouTube, para captar, o incluso para tu día a día como herramienta, ¿no?
0: Sí, yo de hecho hago tutoriales que luego yo miro. <risa>
1: es Porque
0: a veces, por ejemplo, eh, no todos los alumnos pueden comprar un hosting o no están preparados uh -huh. para comprar un hosting para subir su página web. Entonces hay un tutorial que es instalar WordPress en local que yo uh -huh. solamente lo hago para las clases y nunca me acuerdo sí. de cómo se hace, vale. Entonces, yo veo mi propio vídeo luego para acordarme de cómo se instala WordPress en local con el chat, ¿vale? Eso es un ejemplo. Pero al final, eh, yo creo que es lo que tú dices, se pueden utilizar esos vídeos para, para dar clases. Por ejemplo, a mí también me viene muy bien eh, que hay muchos profesores que utilizan ese temario que está online para, para dar sus clases o para apoyar sus clases. Muchos profesores nos escriben con eso, ¿eh? eh ponerte en contacto con... te viene muy bien para ponerte en contacto con otros profesionales del sector y otros profesores eh, y, y hacer un poco de comunidad y de red, ¿eh? que les puede sí, venir sí. bien. Y al final son materiales de clase, por supuestísimo, por supuestísimo. Sí. Pero que yo creo que los profesores en realidad no están aprovechando sus materiales de clase todo lo que lo podrían aprovechar.
1: No, no, de, de hecho es a veces trabajos que haces que ese esfuerzo queda y se pierde. Realmente se pierde, se utilizó ese momento y el tema, de, el hecho de grabarlos, pasarlos, tenerlos en un blog o tener organizado, al final genera un conocimiento para ti, para, bueno, que, que, que sigue teniendo valor e incluso más valor cuanto más tienes eh, acumulado y organizado.
0: Exactamente, no exactamente. Al final yo creo que todos los profes nos hemos tenido que preparar nuestras clases, tenemos ahí unos apuntes, tenemos muchas cosas, de hecho me incluyo durante muchísimos años, mis apuntes estuvieron muertos de la risa en mi ordenador y yo cada vez que los veía me hacía cruces, claro. que no tenía tiempo para más porque tenía mucho trabajo, pero yo los veía y los veía y los veía y decía, es que esto algún día lo tengo que utilizar para muchas cosas. Sí que es verdad que a mí me vino muy bien desde 2015 hasta 2019 esos cuatro años de comer aula porque esos cuatro años de comer aula lo que hicieron fue que mis apuntes fueran la hostia porque estaban súper testeados con un montón de alumnos entonces cada vez que los alumnos preguntaban yo iba añadiendo cosas, modificando cosas y tal y fue parte luego del éxito de YouTube. Sí. Imagínate un profesor que lleva 20 años o 30 años comiendo aula. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo voy a poner el caso de mi padre, Fernando Rivas, que tiene también canal de YouTube. 10.000 eh, suscriptores. También tiene el canal. 10.000 suscriptores.
1: ¿Y en qué, de qué es el canal? Clases o... de guitarra. Ostras. Mira, yo, yo, es mi asignatura pendiente, además.
0: Eh, pues... y, y ahí está, ha subido sus clases y ahí tiene, pues, no sé cuántos mil seguidores y, y ahí tiene su canal también monetizando
1: ostras, joder, pues le echaré un vistazo sí. no, aparte te digo que yo mi, o sea, mi frustración ya en la universidad había querido hacer guitarra pero en segundo de carrera fui a lo de la tuna y lo que vi es que si entraba allí iba a acabar siendo un tunante como se dice, y, o sea, era arriesgado y hubo un poco de sentido común, preferí, dije que no era la forma de hacerlo y después no encontré el bueno, día a día pues pero, pero es algo que tengo ahí pendiente, no sé cuándo empezaré muy bien. Eh, te voy a preguntar un poco por la parte de investigación. O sea, eh, lo que tienes puesto en, en tu LinkedIn es que investigas la manera de visualizar los datos para que estudiantes, tutores, instituciones tomen mejores decisiones. Sí. Explícanos un poco en qué consiste y, y un poco qué pretendes, dónde te gustaría llegar con, con
0: ese ver, trabajo. A eh, ver, es, es eh, mi tesis doctoral. Eh, es una tesis doctoral que tiene que ver con la visualización de datos para educación. Al final, eh, cualquier institución educativa online tiene un montón de datos de un montón de cosas que muchas veces están por ahí. ¿Vale? Entonces, alguien tiene que coger esos datos, ordenarlos y darles un sentido. ¿Vale? En el caso de mi tesis lo que estamos haciendo es una herramienta de matriculación online en la que eh, al principio estudiantes, pero creo que al final van a ser los tutores que aconsejan a esos estudiantes, tienen que hacer una propuesta de matrícula. Entonces, lo que estamos haciendo es eh, investigar si con esa visualización de datos y un prototipo de recomendador podemos cambiar las decisiones, la toma de decisiones de, de matrícula y podemos también ahorrar tiempo y esfuerzo tanto a los tutores como a los estudiantes a la hora de escoger esa matrícula online. Y en ello estamos haciendo ya las pruebas, eh, la validación de la herramienta, hemos presentado varios papers, uno al Congreso Catalán de la Inteligencia Artificial y, bueno, pues estamos trabajando ello junto con mis dos directores de tesis, para, para ver si la herramienta funciona bien y si puedo terminar eh, redactando la tesis y sacándola adelante, que yo creo que sí, oh, en ello estamos.
1: O sea, que, que de, alguna, de alguna forma también es una herramienta de marketing, ¿no? O sea, lo que hace es encajar el interés del, del alumno. No, no es de facilita, marketing.
0: ¿no? no, es más de experiencia del usuario. Vale. Es más de, por ejemplo... Eh, eh, lo que ocurre en las universidades online es que eh, tú puedes eh, tú cuando estás haciendo un grado puedes seleccionar las, las eh, asignaturas que quieras vale pero claro hay gente que selecciona asignaturas que no debería cursar porque necesita cursar otra antes o porque mmm, bueno ha cogido una optativa que debería hacer en el sexto semestre o lo que sea entonces lo que hace la herramienta es ordenar todas esas asignaturas eh, tú las puedes seleccionar y te saca la carga de trabajo. Entonces, por ejemplo, no vas a coger dos asignaturas que tengan muchas entregas juntas, o si tú, por ejemplo, tienes mucho que hacer en diciembre y te coincide con los exámenes, puedes seleccionar otras dos asignaturas, de tal manera que tu semestre se va a adaptar mucho mejor a, por ejemplo, a la disponibilidad de tiempo que tú tienes.
1: Sí, un poco es como una carga de trabajo, como si fuese una herramienta de gestión de proyectos en la que la carga de trabajo, que en tra en tu trabajo es estudiar y pues la puedes regular y no que te encuentres con...
0: Exactamente, básicamente ahora mismo toda la información de la que disponen estudiantes y tutores está en tablas y tienen que entrar en un montón de webs y tal y lo que hace esta herramienta es agrupar una, una, en, una, en un tablero de aprendizaje muchísima información que de otra manera no tendrían a veces no tendrían sí. disponible y o les costaría muchísimo buscar y encontrar por todas las webs y, y tal que tiene la, la universidad. Ah, pero es más de experiencia del usuario, es más para mejorar lo que es el proceso de matrícula y mejorar la mm, relación de los estudiantes con su grado en última instancia incluso mejorar también lo que es el resultados. trabajo de los tutores. Y al
1: final resultados, porque si optimizamos. Los resultados la, es esperamos, claro.
0: Pero al final es un, claro. es un trabajo de investigación, esperamos que los resultados nos den la razón, claro, pero estamos haciendo pruebas y tal para, para intentar val validarla que ahí también está la clave, es un proyecto
1: científico ya. Muy bien, bueno pues entramos en el apartado de herramientas, a todos los, los que acudís al podcast os, os pregunto por tres herramientas, vuestras tres herramientas top, eh, para la docencia, bueno el ámbito de, 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 la, de la formación, que recomendarías a, a otros y un poco por qué cada, cada una de ellas Solo tres, eh, te, o sea, tú elige tu top 3 y después te dejo que, que saques alguna más, como dices, bueno, esta eh, tengo que decirla.
0: Vale, eh, yo voy a decir que lo primero para mí es toda la suite de Google. Ajá. Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs. De hecho, tenemos un curso en, en el canal de SEOsb donde las explicamos todas y para mm. mí es algo que sin eso yo no podría trabajar. Eh, tema, sobre todo Google Calendar. Yo creo que lo que más utilizo, mira que parece una chorrada, ¿vale? Sí. Lo que más utilizo es Google Calendar. Claro, porque sí. si eres profesor, tienes hoy clase en no sé qué sitio, hoy clase en no sé dónde, ahora tengo que, que grabar un podcast con Juan Diego, una eh, tutoría. Exacto, si yo tuviera una agencia una, en una agenda, me volvería loquísimo, entonces para mí la más importante es Google Maps y luego claro, por supuesto necesitas el correo necesitas Google Drive para tener ahí tus apuntes sí. y tus cosas eh, es decir, toda la suite de Adobe, si la podemos contar con una guay la podemos contar, ¿no? como una
1: Sí, sí, claro a mí me vale, me vale, porque realmente viene en conjunto además, o sea, otra cosa es pues que, que sea un uso más intensivo de una otra, pero sí
0: Exactamente, pero eh, la que más utilizo yo, sin duda alguna, es Google Calendar, sin duda alguna. Además, es que lo tengo enganchado con otra herramienta donde la gente también puede comprar las clases particulares, es decir, que es que la utilizo para todo lo que os podáis imaginar. Es, Esas herramientas,
1: como la que reservaste, yo utilizo TidyCal, Calendly, que es otra muy utilizada por mucha
0: gente. Exactamente, ese y tipo o... de herramientas. Eh, luego, como segunda herramienta, vamos a poner Tema de redes sociales, en mi caso en especial YouTube. YouTube. Pero es que yo de YouTube lo utilizo, pero os podéis pensar que para buscar trabajo y tal, sí, pero es que lo utilizo también, por ejemplo, subo las clases y miro la retención. Entonces, eso me ayuda a mejorar las clases. Sé dónde se me caen los alumnos.
1: Bueno, eso ya es. Eso es muy de marketing, ¿eh? Exactamente. Eso ya es tu...
0: ¿Vale? Es, es decir, yo utilizo los datos de las redes sociales no para el mal, sino para el bien. Es decir, los utilizo como, eh, como, como una herramienta de educación más. Porque si sí. yo sé dónde se me caen los alumnos, yo puedo hacer mejores mis clases. Esto
1: ya me estoy pensando que esto da para una charla interesante, pero bueno, o poner, o, o un, un tutorial ¿no? para formadores. Sí sí, 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 analítica sí. web
0: para formadores. Eh, yo creo que es algo a, a tener en cuenta. De hecho, mi tesis también va un poco por ahí. también. O sea, es, es claro. cómo utilizar los datos para ofrecer mejores experiencias educativas. Yo soy un uh -huh. poco analista. Está guay el el marketing digital pero al final la formación es mi pasión entonces todo lo que pueda yo aplicar de analítica web a formación siempre voy a estar súper contenta y, y mi segunda herramienta sería YouTube por eso porque te da uh -huh. acceso a, a las mejoras analíticas en redes sociales, tiene la herramienta de analítica más potente y como formador no solamente te va a dar ese input de eh, conseguir trabajos, visibilidad, que te conozcan y tal, sino que también vas a mejorar también tus clases. Eh, y una cosa,
1: he dado a, a lo que preguntábamos cómo empezar. Incluso YouTube te permite hacer una edición muy, muy sencilla al principio, para de cortes, de quitar, de añadir música, o añadir alguna entrada y salida, ¿no?
0: Sí, 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 te, pero es tan limitadito que, que tampoco puedes hacer mucha cosa con ello, eh. En este caso, pues, eh, lo mejor es, podrías hacer directos, por ejemplo, que no tienes que cortar, en YouTube se pueden hacer directos también, sí. o podrías utilizar alguna herramienta gratuita, uh, existe, por ejemplo, CapCut en el, en el propio móvil. O incluso tienes de código abierto como que den live y si ya te quieres poner en plan pro, pues el premier Pero hasta llegar al premier tienes muchas gratis.
1: No, no, pero bueno, el CapCut lo hay en, en ordenador que yo lo tengo instalado. Que es pues una
0: exactamente, está súper bien. ¿eh? Mejor que la que tiene el propio YouTube. Y ya como tercera herramienta, eh, yo diría sin duda alguna WordPress. ¿Perdón? Porque... Tengo... WordPress. WordPress. Sí. Para la creación de, de páginas web, en el caso de los formadores, eh, yo siempre recomendaría tener un blog, porque al final lo mismo te da escribir una, escribir una clase en un, en un documento que escribírtela como una entrada de blog, tenerla ahí para que sea utilizada por los alumnos y eso te va a dar un montón de SEO, un montón de, de visibilidad, también un montón de datos y un montón de, de ventajas el tener tu, tu propio blog y WordPress es no. que es, es una herramienta que puedes utilizar para casi cualquier cosa.
1: Sí, bueno, para los que muchos ya lo sabrán, pero quizás otros no, WordPress podrías embeber, tú grabas en vídeo de YouTube, pero puedes tener en tu WordPress eh, WordPress, si evoluciona, si quieres tener tu propia academia, hay plugins, o sea, en el mismo que ya tendrías el blog, el, el blog inicial, pues puedes acabar teniendo una academia, o sea, que quien tenga sí. interés es una herramienta que muy versátil y con la que podéis ir creciendo
0: Sí, de hecho se pueden hacer. La cosa es que tienen que invertir en un dominio y un hosting que les puede salir por 30-40 euros al año. Y yo lo que recomiendo es empezar teniendo un blog, que es un poco lo más fácil. Tenéis ahí sí. vuestro currículum, vais subiendo ahí vuestras clases poco a poco y creando una pequeñita comunidad. Porque si podéis hacer un poquito de SEO, que no es muy complicado y tenéis plugins gratuitos para hacerlo, mejor que mejor. Porque es que tener un blog y tener una web te da muchísima visibilidad y te da mucho empaque, aunque a lo mejor no lleguen muchas visitas, pero tú lo tienes en tu currículum, lo tienes en tu LinkedIn, tienes sí. ahí tu temario, tus apuntes, y claro, cuando vas a presentarte a cualquier trabajo, siempre va a ser un punto extra el hecho de tener un blog. Se va a ver que estás actualizado, que estás en Internet, y claro, esto siempre se va a valorar de forma muy positiva.
1: Lo que sí añadiría que es importante, porque a mí me ha pasado ver de formadores no todos tienen blog pero que tiene páginas y que está muy desactualizado o sea lo que hay que es comprometerse también con lo que se hace no es sí. cuestión de publicar todos los días como si es una vez al mes pero que haya una periodicidad porque también si no tiene el efecto casi contrario no de abandono
0: sí de hecho eh, no tienes por qué publicar te quiero decir tú puedes tener ahí tus clases y en vez de publicar sí. clases nuevas tú coges la que ya tienes la actualizas y, y refrescas la fecha y punto pelota. Es decir, que a lo mejor nos pensamos que esto es una cosa que tienes que hacer toda la semana, no, no tiene por qué. Eso puede ser tu herramienta. Pues en vez de tener tu, tus apuntes ahí en tu Google Drive, pues los tienes en un WordPress. Y luego hace una instalación sencilla. Eh, no te metas a poner mi plugins ni mil historias y tal. Tú ten un blog sencillo y fácil para empezar y ten ahí tus apuntes y tus cosas y, ya ver y tu currículum y ya verás que te va a ir súper bien.
1: Muy bien. Bueno, por como hemos nombrado por el medio otras herramientas, hago recapitulo. Google Suite, o sea, toda la Google Suite, aunque haces hincapié especial que sin calendar no vivías. Exactamente. Eh, YouTube.
0: Y otras redes sociales. Y WordPress.
1: También. Y WordPress. Y WordPress. Muy bien. Eh, bueno, y ahora un poco siendo adivinos, si dices que el marketing cambia cada seis meses, eh, ¿te atreverías a decir dónde ves la formación o qué, qué ves que puede pasar la formación dentro de
0: cinco años? Ni de coña. No, no. <risa> Vaya, yo con lo que está saliendo ahora, yo no, yo no te sé decir. Y es que no te sé decir. Es que ya sabes... bueno, si quieres nos ponemos a, a abrir el melón de la inteligencia artificial.
1: Sí, sí, es bueno, es que ahora salen todos los días porque, hay, bueno, porque está ahí, ¿no? Y es realidad, o sea.
0: Exactamente. Eh, ¿qué, te voy a, ¿Qué te voy a contar? Está el sector del marketing digital totalmente revolucionado, está el sector de la formación totalmente revolucionado. Eh, creo que la gente también se está viniendo muy arriba. Creo que está la gente muy hypeada. Eh, creo que está la gente un poco... Yo creo que hay que tomarse... Primero hay que siempre mirar las tecnologías nuevas con un poco de sentido crítico. Uh -huh. Porque al final todas las herramientas nuevas de, 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 que están saliendo, por ejemplo, ChatGPT, que si quieres lo explicamos en un momentito, pero es eh, una herramienta de mala, mal llamada inteligencia artificial, que al final sí. es Machine Learning, es un modelo de lenguaje con el que tú puedes hablar y le puedes pedir cosas. Y tú le puedes decir, por ejemplo, prepárame un guión de YouTube o prepárame una clase de mmm, cómo revivir una orquídea. O sea, puedes pedirle cualquier cosa que él te lo va a escribir y te lo va a hacer, ¿vale? Uh -huh luego ChatGPT se ha integrado en Bing
1: sí, sí, sí.
0: ¿Vale? Claro. con lo cual esto afecta muchísimo también al sector del marketing digital porque si empieza a tener mucho éxito eh, pues esto va a cambiar la manera con la que nos vamos a relacionar con internet, porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido buscar una palabra o varias y, y ver una y ver una um, lista de resultados pero ahora lo que va a pasar es que le vamos a preguntar una cosa a Internet y e Internet nos va a responder. ¿Qué pasa? Primero, estas dos herramientas son de Microsoft. También se rumorea que va a sacar Google, eh, Bart y tal. Estamos hablando que estamos con dos herramientas preparadas por los de siempre. Dos empresas muy grandes, multinacionales, mmm, son privadas, por lo cual... Van a tener mm, sus, propio, sus propias agendas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ahí sería que, sa que saliera una, creo yo, de código abierto para que todos tuviéramos acceso, todos pudiéramos jugar con ella, etcétera, ¿vale? Sí. Segunda cosa, están utilizando... O sea, esas herramientas no generan mm, textos porque sí. Están utilizando textos, eh, imágenes también, las de imagen, que tienen... Eh, derechos de autor ya. entonces no han pedido permiso a las personas que han escrito esos textos o que han hecho esas imágenes o que han hecho esos vídeos para que sean utilizados para monetizar, porque además las van a monetizar y no son sí. empresas pequeñas las que las van a monetizar ¿vale? y tercera cosa el chat de Bing se está volviendo loquísima
1: ya, sí, sí <risa> <Estoy> <risa> visto.
0: ¿Vale? Al final lo que hacen estos modelos de lenguaje es extraer información de internet, pero esa información, primero, no saben si es correcta o no es correcta, sí. y segundo, eh, reproducen lo que hay en internet, okay. ¿vale? Por ejemplo, un periodista hace poco decía que iba, a, el chat le decía que iba a acabar con su matrimonio, que estaba súper enamorado de él, que no sé qué, que, o sea, se volvió loquísima, ¿vale? Eh, entonces claro aquí es donde yo creo que se va a poner en valor mmm, la figura del profesor sí. porque eh, si nos pensamos que mmm, una máquina puede enseñar a la gente claro una máquina programada por quién por Microsoft va a enseñar claro. a la gente una máquina no va a poder eh, enseñar sen sentido crítico además contra una gran corporación multinacional eso para empezar yo personalmente sí que estoy utilizando muchísimo más ChatGPT que el de el de Bing, curiosamente el de Bing me parece peor que ChatGPT ChatGPT lo estoy utilizando mucho, pero claro lo puedo utilizar yo porque sé mucho del sector yeah. a, a mí por ejemplo me ha hecho recomendaciones que son ilegales a mí ChatGPT me ha recomendado comprar listas de correo para crecer claro. una audiencia en, en email marketing. Esto me lo ha recomendado ChatGPT. Luego le he dicho a ChatGPT que esto es ilegal y me ha pedido perdón. Claro. ¿Vale? Que, que Es muy curioso. Pero imagínate el peligro si esto lo está utilizando un estudiante que no sabe mucho sobre el sector.
1: No tiene sentido crítico para poder... Ya.
0: Entonces, claro, eh, yo creo que mmm, antes se hablaba de bros, ahora se habla de tecnobros. Cuidado con las nuevas tecnologías. Pensemos a Primero, pensemos quién está detrás. Mm. Segundo, pensemos a quién benefician. Y tercero, pensemos cómo mm. las podemos incluir en nuestro día a día, mm. que eso está bien. Eh, está bien que haya desarrollo tecnológico, pero también está bien que haya competencia y que todas y todos nos podamos... Eh, Beneficiar de esas nuevas tecnologías. Y, y bueno, mmm, que si eres profesor, obviamente te tienes que ir actualizando y tal, y, y pensemos a ver cómo enseñar en este nuevo mundo. Uh -huh. Porque, claro... Eh, son herramientas que van a utilizar los chavales. Yo, a ver, yo que soy prof profesora para el empleo, doy clases a adultos y a un adulto tú le puedes decir, oye, mira, utilízala así, ASA, ten cuidado con esto, comprueba siempre que lo que está diciendo es verdad, busca en fuentes de relevancia, métete en el Google Scholar, tal. Pero imagínate ahora la que se les viene a los profesores de primaria. Ya. Yeah. Tela marinera. Es que.
1: Sí, sí, bueno, yo creo que cambiará la forma de. tendrá que cambiar la forma de, de, de enseñar.
0: Sí, o, sí, sí. O, el uso, o
1: cómo hacemos uso de los recursos, ¿por qué? Porque la información ya. Como decías tú antes, ya no es lo más importante, el contenido no es lo más importante.
0: Exactamente, exactamente. Sino que son otras habilidades. Yo siempre digo, en marketing digital, sentido crítico, capaz, capacidad de autoaprender. Es que yo no hago nada tampoco enseñándote un tutorial hoy. Yo tengo que intentar que tú lo puedas terminar aprendiendo por ti solo por ti sola. Sí. sí, sí. Eso es, es una cosa importante. Segunda, eh, segundo tema importante. Cualquier tecnología necesita un tiempo para ser aceptada por los usuarios. ¿vale? Sí, Se llama claro. el modelo de aceptación tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Que esperemos saber. Porque <risa> es, esto tiene que llegar a las masas. A lo mejor los que estamos más acostumbrados a trabajar con tecnología, estamos como muy hypeados, porque tal, pero mmm, esto tiene que llegar a la vecina del quinto, a mi abuela y a mi tía. Y a lo mejor mi tía todavía no usa WhatsApp. ¿vale? Yeah. El otro día estuve eh, en mi pueblo en una entrevista eh, en la radio y tal. Y claro, en mi pueblo, por ejemplo, la gente no ha llegado al Instagram. Todo el mundo utiliza Facebook. Es la edad media. Claro, yo <ríe> siempre digo, ir a Tudela es como volver 10 años atrás a nivel tecnológico, ¿vale? Las empresas no hacen SEO, las, las empresas ponen carteles en, en,
1: en, pueblo, en las no. obras, no por normal. ejemplo. Sí, sí.
0: ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué te quiero decir? Que esto tiene que llegar a las masas y tiene que ser aceptado por las masas. Creo que estamos adelantándonos un poco a lo que va a pasar. Claro, viendo la tecnología y tal, dentro de cinco años me, me es muy difícil decirte cómo va a evolucionar porque, claro, esto va súper rápido también. Entonces puede ser yeah. que dentro de cinco años eh, todos estemos asistidos por inteligencias artificiales eh, o puede ser que no, que sigamos mirando resultados de búsqueda no lo tengo que decir, la verdad es muy complicado porque no sabemos cómo va a evolucionar
1: Bueno, es cierto que todas estas cosas al principio parece que genera mucha gente un poco de miedo pero al final aquí seguimos todos después de, de que habían aparecido muchas otras cosas que parecían que arriesgaban la, la, la humanidad o, o el bienestar de muchos para muchos trabajos y al final Esperemos que con el tiempo lo que haga es facilitarnos el trabajo y, y, bueno, y que lo que dicen, que a ver si es un poco idílico, pero que la inteligencia artificial, las máquinas, eh, nos dejen más tiempo libre con, el, con los años. pero bueno
0: A ver, eh, lo estamos viendo por, ahora con aplicaciones de, de generación de contenido, por ejemplo, sí. o aplicado sí. al marketing digital o lo que sea, pero me consta que hay inteligencias artificiales que son capaces de detectar muchísimo antes que el ojo humano un cáncer de mama.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah.
0: Entonces, sí, sí. Mmm, claro, hay que ver cómo va a evolucionar un poco todo el tema. No pensemos que son solamente las aplicaciones más de ciencia ficción, ¿no? O estos chats que se vuelven locos, porque a lo mejor nos sorprende otro proyecto creado por otras personas o un grupo de personas o lo que sea, y luego yo quiero recalcar un poco, eh, sobre todo porque vengo del marketing digital y tal el tema de los proyectos open source sería estupendo que, que herramientas como esta eh, se pusieran a bueno, se pusieran a disposición de todas y de todos y que no fueran solamente las grandes a, multinacionales las que se me, beneficiaran. No, me, me consta que hay proyectos, porque aún
1: ayer hablaba con un compañero aquí de, trabajando en temas de SEO y de que está trabajando a incorporar a su página, que es de viajes en este caso, eh, Inteligencia Artificial, y utilizan Open, open, source, o sea, open, open source.
0: Exactamente. O
1: sea, eh, están utilizando, que después en otro momento pueden hacer cambios y la otra vez más potente, pero que hay, hay por ahí tecnología, lo que pasa es que no es tan popular y a lo mejor no es tan accesible para una persona tan usable, no para alguien sin conocimientos técnicos.
0: Sí, pero miremos, por ejemplo, un proyecto como WordPress, que hemos hablado antes, es un proyecto open source, más del 50% de internet está hecho con WordPress. No sabemos si, si sale un proyecto open source de inteligencia artificial que termine haciendo que haya una comunidad muy grande y que mucha gente pueda desarrollar para ese proyecto y tal, creo que sería una buena, muy buena noticia para todas y todos.
1: Para todo. Bueno, hemos abierto el melón, un melón grande, ¿eh? La parte buena del, 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 del podcast. Y llegamos ya pues al final de la de, de esta reunión, este buen momento que me has hecho pasar. Eh, antes de, bueno, de agradecerte, lo dejo para final, pues coméntanos aquí, dinos eh, cuáles son tus referencias en web para que la gente te pueda buscar, pueda ver el contenido...
0: Pues eh, tenéis toda la información del proyecto de Seos Seosb.com. nos podéis seguir en nuestro canal de YouTube, también en, en el LinkedIn de Noé Rivas y últimamente ando un poco más en Twitter. Tenemos otras redes sociales, pero no tenemos tiempo de gestionarlas, así que no nos sigáis en otras redes sociales.
1: No, sí, yo, yo creo que aparte, la mayor parte de la gente, el público que, que nos escucha, somos muchos aún de Facebook… Instagram pues tenés que ya estar, pero LinkedIn, evidentemente, tenemos que estar y, y YouTube porque ya la tenemos también de ambiente hace muchos años.
0: Facebook pues muchas tenemos gracias, página, ¿no? pero solamente publicamos un poco lo que lo que vamos haciendo en YouTube, porque la verdad es que no. gestionar redes sociales lleva su tiempo y no hay tiempo para todo tampoco.
1: No, no. Pues eso, muchas gracias, Noé. Yo creo que ha sido un placer. Yo creo que hay, hay gente que seguro que habrá algunos que se, que se harán medio youtubers o empezarán a publicar por lo menos. Sin, sin el concepto tan youtuber, ¿no? pero sus contenidos desde el punto de vista profesional para, para empezar a, a, a trastear con estas cosas. Eh, agradecerte que, que hayas estado aquí y, y nada, pues eh, seguro que dentro de poco nos veremos. No sé si vas a ir a, 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 bueno, a alguna de estas ferias del sector que hay en breve en Madrid o, o si estarás por ahí.
0: Pues la verdad es que no tenía pensado ir, pero bueno, pues a lo mejor me apunto alguna, quién sabe.
1: Bueno, pues a lo mejor no lo sé, eso, a finales de marzo por allá, en te Venga, pues un saludito y muchas gracias.
0: Hasta vale. pronto, Juan Diego, muchas gracias por invitarme.
1: ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de w-k-a-b.com. Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.